0: Cuando Juan Francisco Ortiz aún era adolescente, su madre brindaba el servicio de catering para las aerolíneas. En ese entonces él le ayudaba y empezó a gustarle el mundo de la aviación. Cuando tenía que decidir ya por una profesión, optó por este campo. Trabajó primero en Ícaro como jefe nacional de aeropuertos para Ecuador durante siete años. Y desde el 2009 Empezó a laborar en Avianca como gerente de aeropuertos y en la actualidad se desempeña como gerente de aeropuertos de Sudamérica. Five, four, three, two,
1: one, Hola, soy Garita. Soy una voz creada con inteligencia artificial. Bienvenidos al futuro. Esto es Garabot. El mundo gira muy rápido. Necesitas conocimiento para innovar y exigirte al máximo. GaraBot. El podcast, con los conceptos y consejos que necesitas para tomar decisiones empresariales y crecer. GaraBot. Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto saludarte. Soy Garita. Y quiero darte la bienvenida a este podcast, con mi compañero Giovanni. Antes de comenzar, quiero pedirte ayuda. Cada vez que compartes nuestro contenido, nos ayudas a seguir creciendo. Y con seguridad ayudas a personas que necesitan de este conocimiento. Desde ya, te decimos Giovanni y yo, muchas gracias. Y bueno, entonces comenzamos. Hoy tenemos un programa de alto vuelo. Escucha un perfil de nuestro invitado en este episodio. Juan Francisco Ortiz Es gerente de aeropuertos para Sudamérica Y Country Officer de Avianca para Ecuador Estudió ingeniería comercial en la Universidad de las Américas Tiene un MBA en gestión estratégica de negocios Y una especialización en administración de aviación
0: Juan Francisco una serie de mitos se han creado en torno a la aviación, hablamos de compra de boletos, los asientos más seguros en la cabina, las peores épocas del año para volar por las turbulencias y así una infinidad de cosas, incluso en cábalas, yo en lo personal solía colocar el fuselaje del avión al momento de embarcarme. Eh, nuestro invitado, Juan Francisco Ortiz, gerente de Aeropuerto Sudamérica y Country Officer de Avianca, resolverá algunos de los mitos y nos dirá cuál es la verdad para lograr que el viaje sea una experiencia agradable. Nuestra conversación girará en torno a estos mitos y a las verdades que él nos contará. Bienvenido, Juan Francisco, un gusto tenerte en Garabot. ¿Me puedes contar qué es lo que realmente busca un pasajero, precio, calidad o algo más que no conocemos?
2: ¿Qué es lo que se paga en un viaje? Gracias, Giovanni. Muy buenos días con toda la audiencia. Gracias por el espacio. Bueno, como tú bien lo has dicho, realmente un pasajero eh, busca diferentes aspectos en su viaje. Todo depende si su viaje es corporativo, si su viaje es vacacional. Eh, y hay un sinnúmero de preferencias en, en torno a los viajes que planean los señores pasajeros. Eh, es por eso que nosotros, al menos en Avianca, en nuestro nuevo modelo, hemos abierto un portafolio de diferentes opciones. Que, que tienen para el pasajero. Dicho lo anterior, pues tenemos pasajeros corporativos que muchas veces viaja, eh, viajan solo por el día y no requieren, por ejemplo, de un equipaje chequeado en bodega. Entonces, ¿por qué pagar un equipaje en bodega si no lo vas a necesitar? En cambio, tenemos otros tipos de pasajeros que buscan vacacionar. A ellos sí, tal vez les conviene un equipaje en bodega y es por eso pues que dentro de nuestras gamas de tarifas que tenemos hay estos diferentes aspectos que puedes incluir en el journey de tu viaje.
0: Arranquemos con los mitos, eh, Juan Francisco. Ahí te va un combo inicial. Los <risa> precios de los de los tiquetes aumentan si sigues buscando el mismo vuelo u otro conocido, ¿es debo madrugar eh, para encontrar vuelos más económicos o
2: buscarlos de un día específico de la semana? Mira, te contesto el tema de los precios inicialmente. Claro, muchos eh, pasajeros tienen el concepto de que los precios de los, de los tiquetes aumentan si es que sigues buscando el mismo vuelo. Inclusive he escuchado tal, también ciertas si cábalas eh, o mitos que los pasajeros dicen: Mira, eh, voy a ingresar a buscar un martes en la noche o un jueves en la mañana y tal vez encuentre una diferente, una una tarifa más económica. Y no, te cuento la verdad. Los tickets tienen una variada gama de tarifas que se definen por diferentes variables, como pueden ser el tiempo de anticipación a la compra, la flexibilidad en la fecha de viaje, en nuestro caso la talla que necesites comprar dependiendo los atributos que quieras incluir en tu viaje. También eh, juega el tema de la oferta y demanda, y en, entre otros. Estas variables son gestionadas en el principio del revenue management, que busca gestionar los ingresos de una manera adecuada, entendiendo que las sillas de un avión o los espacios de carga son limitados y perecibles, en el sentido de que no se puede tener un inventario. Con esto te quiero decir que hay todo un esquema sólido eh, que cambia según las variables antes mencionadas. Incluso es importante mencionarte que hay, actualmente tenemos bastante flexibilidad en varias páginas donde tú buscas eh, tiquetes aéreos, donde tú pones eh, un día de preferencia y, y de inmediato te saltan opciones cercanas al día o la hora que tú escogiste para tener un precio más óptimo, siempre y cuando tú tengas flexibilidad en, el, en la compra de tus tiquetes. Entonces, eh, es eso cómo manejamos el tema de, de, de los valores de los tickets y todo pues, se basa en el principio del revenue management.
0: Me dejas tranquilo, no tengo que madrugar entonces para ver un poco. No
2: tienes que madrugar ni trasnocharte los días martes porque pues como te digo, todo juega en base al revenue management que básicamente es la oferta y la demanda de, de la ruta que estés buscando. Eh, para un carnaval y así te ingreses martes a la medianoche vas a, a encontrar eh, tal vez tarifas tan asequibles porque eh, son, son, son fechas que están llenas y, y, se, y, y obviamente hay mucha anticipación con la que los pasajeros compran sus tiquetes pero es bueno comprar con mucho tiempo de anticipación o casi al último Definitivamente, definitivamente lo más recomendable es que compren con anticipación. Obviamente eh, en el revenue management lo que se hace es las primeras sillas que salen a la venta salen con tarifas mucho más convenientes. Eh, sin embargo, eh, también tenemos temporadas, épocas o días en las que lanzamos promociones, sea por apertura de ruta o por sea porque pusimos un vuelo adicional, donde obviamente salen muy buenas tarifas que son eh, ventas rápidas, ¿no? Muchas veces abrimos estas ventas por uno o dos días o a veces por horas. Eh, te digo, ejemplo, el Black Friday o ciertas fechas específicas donde la compañía pone a disposición de sus viajeros pues, tarifas muy convenientes.
1: Esto es Garabot. Avianca tiene 103 años de historia y desde hace 94 años vuela hacia Ecuador. Cuenta con 12.000 empleados y más de 600 laboran en Ecuador. En 2022 transportó 24.600.000 pasajeros, con más de 187.000 operadores en 24 países. En junio de 2023 inicia vuelos directos desde Quito a Nueva York y hacia Cancún.
0: Las personas por lo general viajan con una maleta eh, porque deben traer regalos para la familia, para los amigos y en especial para el jefe. ¿Es mejor <risa> comprar una tarifa que te incluya todo? ¿Mito o verdad?
2: Eh, mira, nosotros, como, como empecé esta conversación, eh, hay varios tipos de pasajeros. Mira que no todos necesitan llevar una maleta. Eh, tenemos el pasajero corporativo, que es un gran porcentaje que, que movilizamos no solo a nivel nacional, sino también en viajes corporativos, que el pasajero muchas veces, por ejemplo, se va en la mañana a Bogotá y regresa en la noche por una reunión de trabajo. Entonces, eh, no necesitas comprar una maleta en bodega. Entonces, lo recomendable ahí es únicamente que compres el ticket que te permita viajar en un mismo día sin estos adicionales. Ahora bien, si es que tú tienes un viaje, por ejemplo, Estados Unidos, que al menos los ecuatorianos somos, eh, nos encanta irnos de shopping por allá, eh, lo recomendable es obviamente que compres una, una tarifa que te incluya tu equipaje en bodega, y si es que no lo hiciste, eh, comprarlo de manera anticipada a través de nuestra página web. Obviamente nuestra web tú ingresas, tienes disponibilidad de aumentar los atributos que tú quieras para tu viaje, no solo equipajes, sino también tal vez un asiento de preferencia o, o cualquier adicional que requieras. Entonces siempre la compra por la página web va a ser mucho eh, más económica y, y conveniente que las compras que puedas hacer a última hora en el aeropuerto.
0: Ahora que te refieres al tema tecnológico y del sitio web de las aerolíneas, eh, las personas deben hacer el check-in en el aeropuerto porque hay quienes que no se fían de estos de estas plataformas, ¿no?
2: Claro que sí. Mira, eh, aquí el mito es si es que, que la, eh, los pasajeros no se, no, no se convencen por medio de las plataformas digitales. Y es un tema que lo hablamos culturalmente. Aquí los pasajeros prefieren que la persona de la compañía te entregue tu pase de abordar físicamente, que te señalen cuál es la sala, cuál es el asiento, para tú estar más tranquilo. Pero la verdad es que hacer el check-in online es igual de seguro que hacerlo en el counter o mostrador del aeropuerto. Hacerlo en línea es una buena forma de ir adelantando algunos datos para que el abordaje sea más fluido, más fácil y rápido. Y de esta forma... Evitar cualquier inconveniente con antelación, incluso para poder tener una mejor ubicación a bordo, seleccionando el asiento de, 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 de tu preferencia. Recordemos que si tú vas al counter a última hora, ya solo tienes pocos asientos disponibles porque pues, las personas que se anticiparon a realizarlo por los canales tecnológicos, obviamente eligen mejores opciones a bordo. También, eh, teniendo ya tu chequeo en línea o a, a través de, de, de nuestros canales digitales, se puede pasar de manera directa a las puertas de embarque en caso de que no lleves equipaje en bodega. Eh, la autogestión también se puede hacer en los kioscos del aeropuerto. Recordemos, es un punto muy importante. En el caso de Ecuador, tanto en Quito como en Guayaquil, tenemos kioscos disponibles de autoservicio en los aeropuertos y con esto pues evitamos altas filas de chequeo y congestión en, en las áreas de, del aeropuerto. Entonces, aquí lo recomendable es anticiparnos y realizar nuestro chequeo por medio de los diferentes canales eh, tecnológicos que tenemos disponibles.
0: La ubicación eh, en la cabina del avión a un pasajero es relevante, sobre todo para los, los más temerosos, ¿creen que la, ubicarse en los, en los asientos centrales será más seguro?
2: <risa> eh, eh, no, mira, en, en, en ese caso, ¿qué te puedo decir? Eh, nadie puede... Eh, prever el tipo de incidente que puedas tener en, un, en una aeronave. Recordemos que actualmente, bajo las estadísticas a nivel mundial, eh, la aviación es el medio de transporte más seguro que existe, pero en respuesta a tu pregunta, que sí, bastante gente dice, veas que prefiero este asiento porque puede pasar esto, pero no. Debido a que no es posible prever el tipo de incidente o, o la zona del avión que puede llegar a sufrir daños ante una eventualidad, no se puede determinar si un asiento es más seguro que otro o no. Eh, recordemos nuevamente que las estadísticas marcan que pues el, 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 la vía aérea los aviones son el medio de transporte más seguro pero definitivamente eh, definitivamente respondiendo a tu pregunta no se puede prever eh, una zona más segura que otra
0: pero dentro de, lo, de, la, de los temores que hay a la gente son las turbulencias y cuando tú vas cerca de las alas como que el avión
2: se mueve menos que cuando estás atrás no um... ¿Puedes sentir un poco más la sensación? A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Es, eh, eh, muchas veces los pasajeros cuando ven que hay eh, mal clima, al menos en estas épocas que estamos con tanta época de lluvia, tanto en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, eh, tratan de volar en la mañana porque dicen que en la tarde pues, es peligroso viajar por las tormentas que se puedan ocasionar en vuelo. Pero mira, ah, para serte sincero, las tormentas pueden volver un viaje un poco incómodo pero en pocos casos se vuelve peligroso. De hecho, varios anuncios de nuestros eh, pilotos mencionan que el vuelo pues, eh, tendrá turbulencia, pero que no afectará la seguridad del vuelo. Aquí lo que afectamos un poco es el confort y la, la, la tranquilidad del vuelo, pero los efectos más comunes son las turbulencias, las cuales no solo ocurren durante una tormenta. Los cambios abruptos de dirección o fuerza del viento causan estos golpes de aire, pero ya que los aviones están diseñados para soportar condiciones extremas, esto no significa mayor riesgo en las etapas del vuelo. Incluso en el caso de que un rayo impacte un avión, su fuselaje generalmente está construido de aluminio y de metal, lo que hace que las aeronaves sean excelentes conductoras de electricidad. Entonces no hay por qué preocuparse, obviamente, cuando... Eh, vamos en vuelo, nuestros pilotos tienen pues toda la tecnología para saber qué áreas eh, volar o qué áreas esquivarlas para pues que el viaje de nuestros pasajeros sea lo más placentero posible.
0: Esto nos da tranquilidad porque las las personas con una turbulencia ya sea leve o sea eh, importante ya están empezando a despedirse de sus familias.
2: <risa> Mira, incluso es muy es muy es muy conocido eh, el tema del ingreso al aeropuerto de Quito, al menos en los veranos, en, el vera en la época de verano. Sabemos que la aproximación al aeropuerto de Quito es bastante movida y, y, y la gente pues un poco se asusta, pero definitivamente, como te lo he dicho, eh, eh, los aviones están preparados para, para estos fenómenos naturales. Nuestros pilotos obviamente capacitados al máximo para poder eh, ir revisando todas las condiciones de vuelo y hacer el viaje lo más placentero posible. Pero definitivamente no, o sea, realmente son, son fenómenos que, que, que pasan, pero las aeronaves y nuestro personal está capacitado pues, para sobrellevar esto.
1: Garabot, inspirando tu creatividad.
0: Otro de los mitos es que el servicio a bordo se mide por los beneficios recibidos durante el vuelo,
2: ¿verdad o no? Eh, ¿Qué te puedo decir? Mira, eh, para nosotros el servicio a bordo engloba muchos más factores, no solo la entrega de productos a bordo como comida, bebidas o souvenirs en los aviones. Recordemos que según la Real Academia Española, la definición de servicio se refiere a personal destinado a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público. Entonces, si nos enfocamos en la gestión de una aerolínea, debemos hacer énfasis en, en factores como un trato cordial hacia el pasajero, eh, velar por su seguridad, eh, los tiempos de servicio que espera un viajero, la asistencia que le pueda dar no solo el personal a bordo, sino también el personal en tierra y en toda nuestra cadena de servicio, la resolución de problemas, eh, entre otros que son parte del journey de, de, de viaje de los clientes entonces eh, sí hay, hay, hay eh, diferentes modalidades de poder e incluso nosotros en nuestro nuevo modelo de negocio tenemos nuestra venta a bordo porque vuelvo y repito no todos los pasajeros querían tal vez eh, tener alimentación a bordo y ahora pues damos la opción de que los viajeros a través de un menú que tenemos a bordo sepan elegir lo que ellos quieran consumir a bordo y, y ya es decisión de cada cliente. Pero un viaje extenso sí nos dan de comer. <ríe> sí, sí, mira, nosotros obviamente eh, en, en nuestros viajes eh, desde Bogotá hacia Europa, de Bogotá a Los Ángeles, obviamente por la duración del vuelo es necesario tener uh, alimentación eh, para, para nuestros viajeros. Así que en estos viajes, pues, a las órdenes con nuestro servicio a bordo, con bebidas y todo el despliegue de servicio que tenemos a bordo.
0: Un mito que escuché una ocasión es que los vuelos se cancelan porque nadie ha comprado boletos para, para esa frecuencia. ¿En realidad ocurre así?
2: Mira, muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a cancelaciones en los aeropuertos, ese es el comentario. El comentario de nuestros señores pasajeros es, ah, es que no había pasajeros. Eh, teniendo alrededor más de 120 pasajeros, que se evidencia que sí los hay. Pero no, los, los, los vuelos se pueden cancelar por diferentes motivos, pero siempre hay una razón en la que prima la seguridad. Si es por clima, si es por mantenimiento no programado, como lo llamamos internamente, porque recordemos que cada vez que eh, previo al vuelo, pues nuestra tripulación mayor, nuestros capitanes, pilotos, eh, realizan un chequeo, una inspección de la aeronave para garantizar que las mismas estén en óptimas condiciones. Tal vez en ese walk-around, que lo llamamos, eh, encuentran algún tema que tenga que ser chequeado y por eso caemos en este mantenimiento no programado, que son temas de último momento, pese a todos los mantenimientos preventivos que, que hacemos todas las aerolíneas. Eh, también tenemos el mantenimiento correctivo. Muchas veces sucede cuando el cliente... Todos estos eh, motivos de cancelaciones o demoras Suceden cuando el cliente está ya en el aeropuerto. Y claro, somos conscientes eh, que esto causa malestar en los planes de viaje, pero hay que comprender que es un proceso necesario justamente por seguridad. Lo que sí te puedo decir es que para los diferentes motivos de cancelación las o demoras, las compañías tenemos procedimientos ya establecidos que aseguran la asistencia necesaria a los pasajeros. Entonces, no, debo desmentir ese mito, no cancelamos vuelos por falta de pasajeros, son causas de último eh, minuto que realmente eh, prima la, la seguridad.
0: Juan Francisco, gracias por explicarnos algunos mitos acá en Garabot. Una consulta final, ¿qué es más complicado, tratar con una persona miedosa para volar o con un famoso?
2: Eh... <risa> Es buena tu pregunta. Mira, eh, realmente a una persona siempre, tenemos en todos los vuelos, te podría decir, si vemos eh, el, el nerviosismo tal vez de los pasajeros que abordan, como tú dices, las cábalas, vemos a gente que va tocando el fuselaje cuando se sube, que se persina o cualquiera de estos temas. Eh, nosotros a través de todos los mensajes de seguridad que damos a bordo eh, previo al despegue, eh, queremos generar que el viajero esté tranquilo y que sepa que la tripulación a bordo, el principal objetivo es su seguridad. Antes teníamos el mito también de que nuestros tripulantes están a bordo para, para servir comida, servir bebida, pero no. El, el objetivo principal de nuestra tripulación a bordo es por la seguridad de los pasajeros. Eh, dicho esto, pues te puedo mencionar que el, el, el tema del nerviosismo eh, lo tenemos que saber sobrellevar. Eh, nosotros, nuestra tripulación está preparada también para, para si, si es necesario hablar directamente con el pasajero y tranquilizarlo. Y si me preguntas eh, con los pasajeros famosos, eh, inclusive si no eres famoso a veces es difícil <ríe> manejarlo porque hay pasajeros... Que, que tienen una conducta tal vez un poco disruptiva con nuestro, con nuestro personal. Entonces, te diría que no. Con un famoso, pues, está acostumbrado ya a viajar. Es muy exigente, eso sí, y, y, y prima eh, la, la puntualidad para ellos. Entonces, todo tipo de pasajero es... es, es complejo manejarlo. Tenemos pasajeros eh, muy relajados, pero hay otros pasajeros muy disruptivos, pero nuestro personal en toda nuestra cadena de servicio sabe cómo tratar este diferente tipo de pasajeros y pues para eso estamos como una empresa de servicios.
1: Garabot.
0: Finalmente explícanos en qué consiste tu cargo.
2: Bueno, te comento. Eh, gracias por la pregunta. Eh, como bien me presentaste, pues estoy eh, a cargo de la gerencia de aeropuertos en Sudamérica, en Sudamérica de la compañía Avianca. Eh, tengo a cargo 18 aeropuertos en la región de Sudamérica. Esto, pues, incluye eh, ciudades en Ecuador, Perú, eh, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia... Bueno, eh, en total son 18 aeropuertos que administro. Eh, ¿Cuál es la intención de mi cargo? Asegurar pues, que todos los aeropuertos marchen de la debida manera, con todos los estándares de seguridad que he requerido en la aviación. También eh, reviso temas de, de, de servicio con todo el personal que tengo a cargo y que todas las funciones en los aeropuertos pues, eh, se manejen de una manera correcta con los estándares de seguridad que requiere no solo la compañía, sino también nuestros señores pasajeros. Eso en breves rasgos eh, para explicarte pues, cuáles son mis, mis funciones. Gracias, Juan Francisco. Giovanni, a ti muchísimas gracias por el espacio. Un gusto haber compartido con ustedes.
1: Qué agradable ha estado el diálogo con Juan Francisco. De mi parte también muy agradecida. Bueno, así llegamos al final de este episodio. Por favor, no se olviden de compartir este podcast, ponernos sus saludos y comentarios. Esto fue Garabot, con Giovanni Astudillo, y quien les habla, Garita. Hasta la próxima.